0: Et je suis donc toujours en compagnie de Loris, de Manuel et de Patricia pour la dernière partie de cette émission. Et justement dans la dernière partie de chaque émission, eh bien, on propose la traditionnelle rubrique qui arrive tout de suite. La rubrique s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité aujourd'hui s'appelle Philippe Merclé, chef de service adjoint au conseil départemental du Haut-Rhin. Philippe Merclé, bonjour Bonjour Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, vous êtes responsable nature et patrimoine arboré. Donc on va parler eh bien, de plein de choses, j'ai presque envie de dire, on va parler des batraciens, on va parler des arbres remarquables principalement. Mais juste avant, je vous propose deux chiffres que j'ai trouvés comme ça. Rien que pour le Haut-Rhin dans l'année 2018, donc... 49 111 batraciens ont été sauvés le long de nos routes et il existe un petit peu plus de 534 arbres remarquables répertoriés. Mais alors justement, Philippe Merclé, qu'est-ce qu'un arbre remarquable
1: alors Alors, on a plusieurs critères pour classer les arbres. Ce sont toujours les mêmes dans tous les inventaires. C'est des critères qui se basent sur 5 paramètres. Le premier, c'est la rareté de l'essence. On a des arbres qui sont plus ou moins fréquents. Et donc, euh, ceux qu'on qu trouve le moins fréquemment, on, on va porter une attention particulière dessus. Ensuite, il y a les critères de taille, c'est-à-dire les arbres les plus hauts ou les plus gros en circonférence. Après, il y a le critère de l'âge. Euh, on a un certain nombre d'arbres qui, dans notre département, on a la chance d'avoir des arbres qui s'approchent qui du millénaire. Et donc, euh, naturellement, ces arbres sont, sont classés. Euh, ensuite, on a les arbres qui ont une histoire, qui ont une histoire soit une histoire locale, soit l'histoire avec un grand H des arbres au autour desquels circulent des légendes circulent des croyances circulent des événements historiques et donc qui sont des repères un petit peu dans le temps et dans, dans l'espace et enfin on a un critère esthétique pur il y a des arbres qui sont ni rares ni euh, gigantesques mais qui sont parfaits par leur forme ou leur emplacement par exemple on appelle des vigies des arbres qui se trouvent sur des endroits isolés et qu qui peuvent être vus de partout ça ce sont les critères alors ça peut être combiné, ça peut... Euh euh, faire l'objet de discussions, c'est toujours euh, une sélection qui est euh, subjective. Et donc, euh, on les classe jamais seuls, hein, on, on est plusieurs, c'est un classement qui se fait de manière collégiale et donc euh, qui nous amène à, à visiter les arbres que les particuliers nous signalent, ou les forestiers nous signalent, ou les maires dans, dans certaines communes. Et donc c'est un, un vote, c'est par le système d'un vote qu'on choisit si C'est pas formel à ce point-là, disons ouais. qu'il y a un petit comité de sélection qui est constituée de, de spécialistes et qu'on qu réunit régulièrement pour examiner les nouveaux sujets. Et donc euh, c'est un travail qui est constant, puisque il y a des arbres disparaissent, d'autres euh, sont signalés par des particuliers, et donc euh, on, on réunit actuellement, on n'a plus besoin de le réunir qu'environ une fois par an, euh, sauf pour des sujets vraiment exceptionnels, c'est-à-dire euh, exceptionnels, par exemple des arbres records qu'on découvre. Ouais. Et ça semble incroyable pour une région aussi petite que la nôtre, mais on, on découvre l'année dernière, par exemple, un arbre qui est un record pour toute l'Europe en taille, ah ou, oui. euh, ou un arbre qui est record dans le sens où il est unique en France, par exemple. Voilà. Donc euh, là, il n'y a pas besoin de réunir le comité ouais, bah pour ça. <rire> ça saute a... aux yeux presque. Voilà, ouais, ça saute aux yeux. C'est une lorsque... Donc, euh, on, on le discute plus dans... pour des arbres qui sont, disons, plus courants comme ouais. les êtres, les chaînes, etc. Ouais. Voilà.
0: Et justement aussi pour les préserver d'une certaine manière hein, on va en parler euh, mais juste avant je propose ainsi aux trois chroniqueurs et chroniqueuses les ah, fameuses questions je me demandais questions. si, si euh, <rire> bah, je me
2: suis dit mais zut on l'a
0: pas aujourd'hui C'était la surprise ah. tu pensais vraiment échapper à ça Manuela et eh ben non Ben bah non je suis Vo... contente c'est bien ça <rire> Voici donc les deux traditionnelles questions maintenant vous savez si vous ne saviez pas avant ce qu'est un arbre remarquable donc alors je vous rappelle le principe mais vous le connaissez il y a deux questions trois possibilités de réponse à chaque fois je ferai un tour de table hein. Loris, Manuela et Patricia vous me direz qu'elle elle a bonne réponse seule et unique. Bonne réponse, Forcément. Euh, justement. Et puis, euh, l'invité en personne commentera ainsi euh, cette réponse. Alors, la première question. On parlait justement des arbres remarquables. Il y en a un petit peu plus de 534 dans le Haut-Rhin. Mais combien il y en a rien qu'à Colmar dans le Haut-Rhin Trois possibilités de réponse. Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y en a trois Ou est-ce qu'il y en a douze A votre avis alors 12... Le
3: Haut-Rhin ou Colmar
0: Pour Colmar À Colmar. Ah, Colmar Douze enfin, Douze Pour Patricia Un, ah, trois je... ou douze Moi, Je vais dire trois, allez 3, Manuela 1, comme ça il y aura les 3 réponses. Non, je dirais bien 12 aussi. Je dirais 12 aussi. Alors Philippe Merclet, combien il y a
1: d'arbres remarquables à Colmar Ce sont les femmes qui répondent juste dans notre émission. Ah, ah les
0: femmes <rire> pour le pouvoir Bon, <rire> il y a souvent plus de femmes que d'hommes, mais, oui, mais, mais il, y a
1: 12, 12, il y a 12 arbres qui sont classés à notre inventaire. Selon nos critères, il peut y en avoir plus, par exemple, dans le cadre d'un inventaire établi par la commune ou par d'autres organismes. Il voilà. pourrait
0: y en avoir aussi plusieurs au fur et à mesure du temps, si jamais il y a d'autres arbres remarquables qui
1: viennent Absolument. On, on, en a, on en a un certain nombre qui sont dans le domaine public, hein, dans des parcs qui sont accessibles à tous. Là, il y en a euh, six ou sept de, de, de mémoire. Et euh, on en a cinq qui sont dans des, chez des privés et qui sont malheureusement pas forcément visibles par le grand public. On les classe quand même parce que ça constitue aussi hein, une protection pour, le, pour les sujets en question. Certains propriétaires autorisent les visites et d'autres non. Donc, euh, ça, on le respecte, bien entendu. Quoi.
3: Et si un propriétaire décide d'abattre un arbre remarquable
1: Alors, le, notre inventaire n'est pas euh, un inventaire euh, qui a une valeur juridique. Mmh. C'est un travail scientifique de recensement des arbres euh, et de partage de la connaissance avec le public. On compte sur le fait que Lorsque les gens connaissent les arbres remarquables, ils vont avoir tendance à les défendre. Et c'est déjà arrivé dans certains cas, dans certaines communes, où des projets de d'élagage ou des projets de coupe, d'abattage... Euh, ont été contrecarrés par les habitants parce que euh, les arbres étaient, étaient publiés, euh, étaient euh, dans les bouquins, etc. Donc, on n'a pas de recours juridique à proprement parler, mais on a quand même un maillage d'informations qui euh, crée une bulle, de une bulle, pour reprendre l'expression de, euh, de votre émission, une bulle de protection autour des arbres.
2: Et du coup, on peut, je pose une petite question, euh, du est-ce qu'ils sont Manivelle. identifiés, ces arbres on, Comment on peut avoir connaissance, en fait, parce que là, vous dites qu'il y en a 12 à ah colmar ah ben oui,
1: bien sûr. Alors donc il y a deux moyens de, de, de les connaître. Le premier c'est d'acheter le bouquin puisqu'on a publié des bouquins sur les arbres remarquables de, du Haut Rhin. Euh, on a fait deux publications, une en 2006, une en 2011, qui a été, euh, qui a eu une grosse grosse diffusion hein, puisqu'on en a, on en a vendu plus de 5000. Et donc, pour une petite, euh, disons, une pub publication locale, c'est pas mal, quoi. Et autrement, on a un site Internet. Et donc, le site Internet, euh, je vous invite à, à aller le voir. Ça s'appelle euh, infogeo.fr. Et dans InfoGeo, il y a une page qui est dédiée aux arbres remarquables.
0: Okay. Et puis, justement, sur ce site, donc InfoGeo, entre autres, évidemment, il y a aussi la réponse à la deuxième question que je vous propose. Vite, vite, à vos téléphones. <rire> <rire> tu pas le temps. Quelle commune orinoise contient le plus d'arbres remarquables recensés parmi les trois communes que je vais ainsi vous proposer. Est-ce qu'il y en a plus à Gepvillers, à Eguisheim ou à Turkheim Alors par rapport aux trois, hein, c'est pas la commune qui n'a plus de tout le Haut-Rhin, évidemment. J'aurais dit
3: Colmar, moi, mais tu, ça fait pas partie du lot.
0: Justement, c'est ce que je dis, hein, par rapport uniquement aux trois, hein, c'est pas forcément tu, tu la rép... plus grande ouais, commune. Tu veux bien hein. les répéter Gepvillers, Eguisheim ou Turkheim Je tu dirais Turkheim. Turkheim pour Loris. Egglisheim
2: pour Agnola.
3: Et Villère.
0: Et comme ça il y a les trois, donc il y aura forcément l'un de vous trois qui aura raison. Alors Philippe Merkel où il y a le plus d'arbres remarquables parmi les trois communes Dit-il avec un sourire. C'est
1: encore une femme qui a raison. <rire> C'est Patricia, ah, je crois bah, a Désolé Loris,
2: hein
1: <rire> C'est Guébvillère. Guébvillère, euh, c'est la ville, euh, c'est une, une ancienne ville industrielle, bon ça je vous apprends rien. Au 19 e siècle, euh, lors de la révolution industrielle, les grands propriétaires dans les villes de résidence, dans leurs villes de résidence, Bolvillers, uh, Guébevillers, et etc., uh, se construisaient des maisons de maîtres, se construisaient des parcs et uh, se faisaient une petite compétition pour uh, planter le plus d'arbres. C'était un peu un signe de, un signe ça. de réussite. Hein. Et donc, uh, une compétition pour avoir les plus beaux arbres, les plus rares, uh, les plus nombreux. Et donc, du coup, uh, Guébevillers était une de ces villes et recèle encore aujourd'hui, comme les arbres ont une longévité importante, recèle un très grand nombre de, de très beaux arbres. Et j'ajoute que ce, ce qu'on a mis à l'inventaire, ça n'est qu'une petite partie d'un patrimoine qui est exceptionnel. Est-ce que certains sont classés pour justement pas qu'ils soient abattus ou des choses comme ça par un organisme officiel Alors, euh, nous notre classement donc n'a pas de n'a pas de valeur juridique en revanche la commune peut inscrire à les arbres dans le cadre d'un d'une réglementation qu'on appelle les espaces boisés classés et donc il euh, inscrit carrément dans son plan d'occupation des sols et donc à ce moment-là plus personne ne peut toucher à l'arbre sauf naturellement euh, avec une réserve c'est le, les questions de sécurité c'est oui. un arbre menace de s'écrouler sur des voitures ouais. ou des passants bien entendu il y a manana. des interventions mais en dehors de ce de cette condition là effectivement le maire peut protéger un arbre et de nombreux arbres que nous avons classés dire, ouais, ont été par la suite ouais. ont été par la suite classés en espace boisé classé et donc protégés par les communes co euh, concernées
0: et du coup votre votre rôle à vous en fait c'est euh, on vous appelle pour, pour dire qu'il y a un arbre qui, qui est spécial et puis vous allez sur place, c'est ça, pour euh, déterminer euh, s'il est remarquable ou pas, ou en tout cas s'il a quelque chose ou pas
1: Eh bien, le principe qu'on a retenu, c'est que je me déplace systématiquement dès qu'on a un signalement. Euh, c'est sûr que pour les personnes, les arbres peuvent être remarquables sans qu'ils le soient pour autant au niveau, au niveau départemental. Il suffit que du point de vue, euh, disons, familial, l'arbre, le cerisier a été planté par le grand-père, etc. Voilà. Donc, euh, c'est pas forcé qu'on se déplace et que les arbres soient classés, bien entendu. Mais c'est vrai que ça donne l'occasion de faire des découvertes exceptionnelles. Donc, euh, Tout à l'heure, vous avez proposé un choix entre Guevillère, Turquem et euh, je sais plus. Euh, Turquem, on a découvert tout récemment, alors que ça fait 20 ans qu'on qu fait cet inventaire. On a découvert il y a quelques mois euh, un arbre unique en France. C'est le seul exemplaire dans toute la France chez un particulier dans un jardin un monsieur qui Quel âge, appelle. Hein un arbre un arbre qui n'a rien de particulier qui a une centaine d'années tout au plus simplement euh, il est unique donc euh, évidemment pour le propriétaire c'était une, une, une surprise et, et pour nous et pour nous aussi hein, bien entendu Alors là du coup branle-bas de combat prévenir le maire etc bien entendu
3: pourquoi il est unique Parce qu'il n'y a que ce type, de, cette espèce d'arbre dans toute la France ça Voilà,
1: voilà c'est une espèce qui n'existe qu'en un seul exemplaire en France. Et ailleurs, oui Et en Allemagne, il doit y en avoir deux ou trois dans tout le, départ, dans tout le territoire allemand. Ce n'est pas Et... un arbre
3: qui devrait pousser chez nous, enfin en Europe Ah ben bah, la plupart
1: sais. des arbres d'ornement, c'est des arbres qui ont été ramenés au XIXe siècle en bateau d'Amérique. Ah, Et donc là, on a une sorte d'érable. Qui est, un nom, qui est un nom rigolo en plus, qui s'appelle Cuculatum. Cuculatum. <rire> <Eva, de> <rire> oui. Donc euh, voilà. Et donc, euh, Il fait beaucoup de points au Scrabble. Euh, ah oui, celui-là, oui, pas mal. Kukulatum. Si on le place bien. Et. Euh, cet arbre-là, en fait, euh, a été inventé par un, par un pépiniériste américain. Et donc, euh, il existe encore quelques exemplaires aux états unis Et sinon, il y avait donc quelques collectionneurs fous euh, qui en ont fait venir, dont le, le prédécesseur du monsieur qui en est le propriétaire. Avant, c'était un grand parc euh, d'une un, famille de riches industriels de Logelbar. Et euh, ensuite, les parcs ont été complètement démantelés pour faire des lotissements. Et le monsieur a gardé un... un, 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 un a construit dans le lotissement, il s'est dit tiens l'arbre est sympa, je le garde. Mais il sera... a bien fait.
3: On peut en, re en replanter, enfin qu'il y a moyen de faire un... un bouturage, je ne sais pas, de cet arbre-là pour ouais, si demain il disparaît, ce serait peut-être dommage.
0: Ce
1: euh, sera plus unique du coup. Euh, oui, sera... mais, mais au
3: moins il sera le cucu, euh, voilà, il sera quand même. Bien. <rire> a... Vous avez remarqué qu'elle a retenu que le début
2: du. J'ai décliné toute muscler, responsabilité
1: euh... <rire> quand, euh, aux agissements de Patricia. Là, euh, si le, le bouturage est possible, mais. Pas pour des espèces comme ça qui sont très peu connues, euh, c'est très, très très non pas nécessairement, mais le problème c'est qu'on connaît pas la physiologie puisqu'on n'a pas l'expérience avec suffisamment de sujets et donc euh, on peut pas faire des expériences enfin euh, on peut faire des expériences en après, les prenant euh, une branche l'arbre est vieux hein. le propriétaire l'est aussi donc euh, ah. pour le moment on préserve juste l'existant.
0: On va parler d'un autre sujet après les arbres remarquables sont aussi les batraciens que vous protégez aussi puisque en 2018 dans le Haut-Rhin c'est le chiffre que j'ai donné tout à l'heure 49 111 11 batraciens ont été sauvés le long de nos routes puisque euh, vous essayez, y a les, les batraciens essaient assez souvent ça, de, de traverser la route et donc du coup vous devez les protéger pour éviter que les voitures ne les tuent, c'est bien ça
1: c'est ça en alors, fait, les... Les...
3: les batraciens, ce ne sont pas des insectes, alors, hein ce sont bien les petites grenouilles, les crapauds.
0: Ça et... <rire> marqué, ça, <rire> <rire> ouais. oui, <mais> C'est
3: <rire> important de le dire, parce qu'il y a certains éditeurs,
2: peut-être, qui ne connaissent pas ce mot batracien. Voilà. Cou... Enfin, on... D'habitude, on parle de grenouilles, euh... ou de voilà. crapauds. Ou de crapauds, voilà, mais pas batraciens. C'est ben, la minute oui. culture.
1: <rire> Donc, il euh, y a les espèces. Hein, les espèces, c'est les différentes espèces de, de batraciens que nous avons. Ensuite, il y a la famille. Et... Les batraciens qui nous intéressent sont des bêtes qui vivent en forêt euh, toute l'année et qui n'ont besoin de l'eau, des étangs, que au moment de la, de la reproduction, puisqu'ils pondent dans l'eau. Donc, euh, pour rejoindre leur lieu de, de reproduction, c'est-à-dire les étangs. Les plans d'eau, ils traversent les routes et là évidemment c'est l'hécatombe, ce sont des animaux qui se déplacent plutôt lentement, en particulier les crapauds qui marchent très lentement et qui en plus s'arrêtent sur la route, pour les mâles qui sont seuls, ils s'arrêtent il des... non pour voir s'il y a des femelles de libre. Parce qu'avant ils mmh. vivent en forêt, ils ont pas de visibilité.
2: Alors il va sur la route et il regarde. Il s'arrête, il, y a il des regarde, la li... voiture passe, mmh. craque. Qui passe Voilà.
1: Ah, Donc okay. euh, en gros, pour euh, faire court, on estime les, les études qui ont été faites à ce sujet euh, montrent que c'est 90% de la population qui est écrasée lorsqu'on ne met pas de dispositif en place. Donc nous, on installe des filets de part et d'autre de la route. Les animaux euh, en traversant, euh, sont bloqués par les filets, tombent dans des seaux qui sont enterrés euh, tous les 10-15 mètres. Et là, il y a des bénévoles qui interviennent, qui ramassent, qui les amènent dans l'eau. La reproduction Mais... se fait et au retour, pareil, il y a un filet au retour qui les empêche de traverser. On les prend et on les met dans la forêt.
3: Mais s'il passe pas sur la route, comment il fait pour rencontrer sa dulcinée, lui ben c'est nous qui les faisons
2: rencontrer parce que du coup s'ils sont dans le, seau seau alors, dans le même saut ouais, alors ils risquent
3: de, de justement s'il était sur une sur une femelle <rire> ben bah, euh, il tombe dans le saut peut-être un avoir perdu femelle non il se non se non, non.
1: ils se retrouve avec trois ou ouais, ça peut être un vrai qui prend votre émission
0: ah là, celui qui pas, a pas moi, c'est <rire> eux.
1: Celui
3: qui n'a pas trouvé de femelles.
1: Alors, celui, alors le, le problème, c'est que le sexe ratio, c'est-à-dire la différence de nombre entre les mâles et les femelles, est de deux mâles pour une femelle chez les grenouilles comme chez les crapauds. Ah mince Et donc euh, forcément il y a une compétition ah bah oui. et il n'est pas rare qu'on trouve dans les étangs une femelle avec deux, trois, oh oui. quatre, cinq mâles accrochés dessus et aucun veut lâcher le morceau. Si je puis Déjà, dire. Un
2: c'est compliqué à gérer, alors trois, euh, quatre <4. rire> ça. Ouais.
1: Donc là, les, le mariage va
0: coûter cher. Oui,
1: euh, ouais. et il est extrêmement stressant, ça je peux vous le dire. <rire> Parce que, voilà. il y a, il, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des situations où il y avait tellement de mâles accrochés que ça tue la femelle. Ah, bah oui. Voilà. Parce qu Surtout étouffe, que le mâle, il est plus étouffe, grand, non? Il plus... est plus grand que la femelle. Ben, il alors. est beaucoup plus petit.
3: Ah, il est plus petit, Beaucoup, heureusement. Plus petit, ouais.
1: Deux fois plus petit. Que dire après ça <rire> Oui, <rire> oui. Donc, euh, alors, je vous parlais de, du dispositif. Donc, ce dispositif est euh, animé par des bénévoles hein, et qui sont assistés par les gardes de les gardes champêtres de la brigade verte qui nous aident énormément également. Et donc, euh, voilà, les installations sont faites par nos services, les, les services des routes. Et ensuite, euh, la coordination, c'est nous qui nous en occupons avec, euh, avec les bénévoles. Il y en a plus de 100. Hein. Et donc, cette année, on a fêté les 30 ans. On a fêté les 30 ans de campagne. En 30 ans, on a calculé qu'on avait sauvé plus d'un million de, de batraciens. Ah, ça, quand, quand,
0: énorme, vous faites, quand vous dites que vous les ramassez, c'est quoi C'est euh, tous les non. combien de temps
1: alors, euh, tous les jours, le matin et le soir, pendant un, un mois et demi. Jour. Voilà. Donc, la, demi. La, la période nuptiale pour les batraciens, ça commence fin février mmh. et ça se finit début avril. Et donc, euh, là, tous les jours, le matin et le soir, il y a des bénévoles qui vont marcher le long des routes. Dans les seaux, ils ramassent les, les animaux qui sont tombés dans les seaux en terre. Ils les prennent, ils les comptent, ils les mettent dans les temps et rebelotent au retour euh, 15 jours plus tard.
3: D'accord. Dans l'autre sens, alors
1: Dans l'autre sens. J'imagine
0: qu'on peut souhaiter si on souhaite être bénévole justement pour pouvoir aider. Euh, comment on peut faire alors pour, euh, euh, pour pouvoir aider?
1: Alors vous êtes plus que plus que les bienvenus, hein, tous les trois, et les auditeurs aussi. Donc euh, il suffit de contacter le service environnement et agriculture au conseil départemental du Haut 1. Et nous on établit euh, très tôt hein, dans l'année, il faut se signaler vers le mois de novembre pour la campagne de l'année suivante, hein, de voilà de l'hiver suivant. Et la campagne dure de camp à camp, du coup. Et donc euh... de fin février à début avril et donc euh, vous vous signalez et ensuite euh, on vous contacte pour connaître votre périmètre de déplacement possible et on a des sites qui sont on a actuellement 26 sites qui sont répartis sur tout le département donc c'est très facile de trouver un, un site où vous pouvez intervenir euh, près de chez vous même, même si ce n'est qu'une fois par semaine par exemple, c'est pas un problème
2: Et parce qu'après on dit notre disponibilité et puis après vous gérez ben en voilà, fonction et... des disponibilités Mais, de chacun, oui, comme, ouais. mais okay. oui, bien sûr
1: Est-ce que vous, est vous ramassez
3: vous ramassez que des batraciens, que, que des crapauds des, dans les seaux ou bien d'autres euh, euh, amphibiens on,
1: disons majoritairement des crapauds communs, des grenouilles rousses. Après, on trouve de temps en temps des tritons et euh, plusieurs espèces de tritons, tritons alpestres, tritons crétés, palmés. Et on trouve des salamandres aussi. Beaucoup Très peu. Très peu, parce que les salamandres ont un autre mode de reproduction et donc on les trouve accidentellement dans les oui. seaux. Mais ils se déplacent beaucoup moins. Un crapaud peut faire un kilomètre ou deux pour aller rejoindre un étang, ça lui pose ah. pas de problème. Est ce qui n'est pas le cas ça. de. ce qui est. Pour retrouver sa dulcinée oui. ah Oui, bah, attendez, souvent euh, le mâle, il s'accroche sur la femelle dans la forêt, <rire> il se fait porter pendant tout le chemin.
2: En plus, il faut porter <rire> le mâle. Non, mais bah, alors je verrai ah, Du coup, c'est plus romantique. c'est trop faire, Moi qui espérais en trouvant un crapaud, euh, si tu lui fais un bisou, il se transforme en prince charmant, mais bon, Franchement, voilà. euh, oui.
1: j'ai pas essayé. Non. Oui,
2: bah j'essaierai pas non plus parce qu'ils ont l'air lourds hein, quand même. <rire>
3: 3 4 en plus
2: ça. Non mais 3 4 et en plus il faut que tu le trimbales sur je sais pas combien de kilomètres Oui
3: Ah
1: oh donc a euh, a pas le donc soyez soyez venez nous rejoindre vous êtes les bienvenus
2: OK C'est intéressant en tout
1: cas Mais oui c'est vrai ouais. que c'est très intéressant ouais.
0: et puis euh, justement je vous ai présenté tout à l'heure et je rappelle que vous êtes responsable de la nature nature et patrimoine arboré donc au conseil départemental oui. du Haut-Rhin euh, j'imagine que et ça fait plus de 20 ans je crois hein, que vous vous occupez euh, donc et que vous occupez cette fonction là euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans tout ça j'imagine que vous aimez la nature J'imagine que ça doit avoir une place très importante pour vous, pas que professionnellement, mais aussi humainement, j'imagine.
1: Oui, ce qui m'intéresse le plus, c'est le rapport qu'on peut induire chez les enfants entre l'enfant et la nature. Et donc tout ce qui tourne autour de la pédagogie à l'environnement, euh, ça me plaît parce que les enfants sont très très ouverts à ça, beaucoup plus que les adultes, beaucoup plus intéressés, beaucoup plus motivés. Je le vois dans le cadre des sorties batraciens, on fait pas mal de sorties avec des scolaires, et euh, c'est systématique dans une classe de 30, il y a toujours une dizaine qui commence la journée en faisant « Erk, erk c'est dégueulasse, euh, voilà, je toucherai pas ces bestioles. » Et une heure après, ils repartent avec bien sûr un crapaud caché dans la peau. <rire> à qui ils ont déjà donné un nom, etc. Alors qu'ils sont protégés, Et donc, je voilà, crois. Hein, c'est protégé. Voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire que c'est vrai dans tous les domaines, nous on parie sur la génération suivante Puisque pour celle-ci c'est quand même assez mal barré quoi. Donc euh, on parie sur la génération suivante Pour être un, un, un tout petit peu plus responsable Vis-à-vis -vis de notre faune et de notre flore
0: et Je rappelle donc que vous êtes responsable Nature et patrimoine arboré au conseil départemental du Haut-Rhin Merci beaucoup Pi. Merci, Merci à vous C'est ouais. vrai que c'était très intéressant <musique>